0: accompagne un pinot noir sur la framboise ils sont offerts à moins de 20 dollars je lance l'invitation goûter les hautes pistes Darling, you know. C'est un pays situé au centre d'un continent. C'est un petit pays, un des plus boisés d'Europe. L'Autriche, pour ceux qui l'ont visité, est un pays magistral. L'Autriche est bordée par sept pays, par l'Allemagne et la République tchèque au nord, par la Slovaquie et la Hongrie à l'est, par la Slovénie et l'Italie au sud, et par le Liechtenstein et la Suisse à l'ouest. 80 du territoire autrichien, c'est les hautes montagnes et les, les territoires d'altitude, comme les Préalpes ou les très, très belles vallées. Mais 80 du pays, c'est montagnard. Donc, il reste 20 du pays. Ce 20 %-là est à l'est, autour de la ville de Vienne magistrale elle aussi comme le pays. Vienne, une ville unique sur Terre. Donc tout autour de Vienne, des grandes terres agricoles et pour les amateurs de vin comme nous, c'est là qu'on s'en va aujourd'hui. La viticulture est ancrée en Autriche depuis des millénaires. C'est les Celtes qui ont travaillé la vigne pour la première fois. Et aujourd'hui, les vignerons autrichiens mais ils excellent. Pourtant, c'est un pays, pays qu'on n'entend pas tellement parler euh, par rapport au vin, mais euh, ça vaut vraiment la peine de le connaître. Donc, plusieurs types de vins et ils ont une condition climatique, euh, ils ont des conditions climatiques euh, particulières puis des conditions géologiques aussi particulières, qui donnent naissance au caractère unique autrichien. des vins autrichiens, ils ont leur caractère, ils ont leur style. Au départ, en Autriche, ils se sont fait connaître, au départ, par des, les fameux blancs licoreux. Vous savez, ces vins de dessert, les vins de vendange tardives, les raisins qui ont été euh, botrytisés, donc, ça veut dire des raisins où ce qui s'accumule, justement, des champignons. Sur ces, sur ces raisins-là, les champignons vont briser la peau du raisin et là, les raisins vont sécher naturellement sur la, sur la grappe. Mais pour que ça arrive, cette espèce de, de magie-là de la nature, bien, ça prend des matins brumeux, des matins très, très, très brumeux, très humides pour ensuite avoir un gros changement de température dans la journée. Ensuite, les vents se lèvent et le soleil sort. Donc, le matin, c'est très brumeux, très humide, et après ça, les grappes vont sécher. Et c'est ça, cette magie de la nature, la magie, si on peut dire, des raisins qui ont été pourris, la pourriture noble, si on peut dire, bien, ça fait des vins licoreux tout à fait extraordinaires. Parlez-en aux amateurs de sauternes, en France, les vins sauternes. Donc, le fameux château Ikem, qui est un vin licoreux hors de prix. Peut-être un des plus grands vins au monde. Mais pour le foie gras, pour les desserts, pour les fromages, ben, je peux, pour euh, à faible coût, on n'est on est pas au niveau d'un Ikem, mais trouver du bon vin à un bon prix. J'ai un Riesling autrichien ici. Vendange tardive. Donc, justement, un vin de dessert qui va... On dit vin de dessert. Qui va... Euh, qui va vous faire plaisir. Son nom? Nigel Wrestling. N-I-G-L. Nigel Wrestling. Je pense qu'il va vous plaire. C'est une, une demi-bouteille, justement, avec... Euh, à prix intéressant, on est, on est sur l'abricot, on est sur la pomme confite. Vous voyez un peu le style? mais Je pense que si vous cherchez un vin de dessert particulier, Nigl, i g l Nigel Wrestling, je pense qu'il va vous plaire. Mais pour les vins réguliers, justement, l'Autriche et les vins rouges, c'est une association assez récente. Les trois principaux cépages pour le vin rouge, c'est le fameux blau Frankisch. blau Frankisch qui donne du jus euh, extraordinaire, très discret au nez, mais en bouche, on va le dire, c'est très... c'est élégant. C'est vraiment très, très élégant. Donc, les fans de Pinot Noir, pour la plupart, aiment beaucoup les blau Frankisch. Le deuxième cépage se nomme Zweigelt. et Z-W-E-I-G-E-L-T. Pardonnez-moi mon Allemand. Zweigelt, c'est des vins issus, euh, c'est du jus qui va donner un, un peu plus épicé. Ça prend un peu plus de doigté pour vinifier ce, ce cépage-là. Mais quand c'est réussi, ça devient très, très soyeux. À la base, c'est un cépage rustique, mais quand c'est réussi, ça donne un cépage soyeux. Et le troisième, son nom s'appelle Saint-Laurent. C'est le troisième cépage rouge d'Autriche. Saint-Laurent, pour la plupart, c'est un cépage qui est associé, c'est pour, pour faire des mixes, c'est pour faire des montages. Donc, le Saint-Laurent, qui, qui donne du jus très dense, très fruité, donc il va souvent, il va accompagner d'autres cépages autrichiens. Il y a un vin autrichien que j'aime beaucoup. Un rouge. Je pourrais dire un petit rouge. Un rouge. Le rouge du vendredi soir. Le rouge de l'apéro. Son nom? Pitti. P-I-T-T-I. Pitti. Un drôle de nom. C'est le surnom du propriétaire. Gérard Pitnauer. Pitnauer est son amoureuse. Il s'appelle Brigitte. Donc, ce couple-là ce couple-là euh, couple font vraiment du bon vin. Et moi, j'aime leur vin d'entrée de gamme, qui s'appelle Piti, c'est le surnom, justement, du, du vigneron. Je vous raconte son histoire rapidement. Suite au décès inattendu de son père, le jeune Gérard, il a pris les rênes du vignoble. Il avait à peine 18 ans quand son père est décédé. C'est un défi immense. Mais lui, il ne voulait pas faire comme son père. Il voulait innover, faire les choses différemment. Et là, ses, ses voisins, ses amis, il voyait un peu comme un avant-gardiste. C'est quelqu'un qui s'est inspiré de beaucoup de ce qui se faisait en France, justement par rapport à la conversion du vignoble en biodynamie. La biodynamie. Mais c'est... C'est une manière de faire le vin, mais en même temps, c'est une manière de, de voir les choses, une manière de penser. C'est un ensemble de pratiques pour la fabrication de vin d'une manière, euh, on pourrait dire, euh, naturelle. On va dire comme ça. Donc, pas d'engrais, pas de pesticides, engrais chimiques, je parle, pas de pesticides. C'est le travail de la vigne va se faire selon des cycles lunaires. Voyez un peu le, le, le principe. c'est tu sais, Les plantes, les arbres, les animaux, tout ce qui est vivant, bien, ça, le, le principe de la biodynamie, tout ce qui est vivant bien, aide la vigne. Dans certains vignobles, on ne verrait pas des arbres au milieu d'un vignoble. Mais en biodynamie, oui. Pourquoi couper l'arbre? Il va aider justement à la nature. Donc, euh, comme les, les animaux, les moutons qui vont, qui vont brouter à travers le vignoble. Voyez un peu le style euh, moins d'intervention humaine, mais ce, cette philosophie-là a fait que Gérard euh, et sa femme bien, ils ont réussi quelque chose de très bien. Ils ont été, ils ont été, ils ont été nommés deux fois vigneron de l'année euh, dans son pays. Pitnauer, il est. il offre une, une gamme de vins vraiment intéressante, mais je pense que son piti moi je l'aime beaucoup, mais moi je pense que son piti pas dispendieux, c'est un rouge c'est un rouge sec d'entrée de gamme, mais c'est parfait, on ne se casse pas la tête. C'est un, un bon vin autrichien, c'est aucunement boisé. On est sur la canneberge, on est sur les épices douces, justement. C'est un, un bon rouge d'apéro, parfait pour grignoter. Des petits craquelins, des chips, des petites tranches de saucisson. Vous voyez le, le rouge qu'on rouvre le vendredi soir. Le pays alpin, je l'appelle le pays alpin, c est, c est peu comme, souvent le monde l'appelle comme ça, mais c'est en blanc. C'est là que ça a explosé les ventes à l'international. C'est en blanc. Et euh, les consommateurs recherchent justement des bouteilles de blanc euh, goûteux, légers et à prix abordable. En ce moment, la grande demande, c'est pour ça. Si On parle de Riesling, on parle de Sauvignon blanc, parce qu'il y a plusieurs cépages en Autriche, mais il y a un nom qu'il faut retenir. Je vous le dis, il faut le retenir. Gruner Weltliner. Gruner Weltliner. C'est le cépage signature. C'est le cépage qui est largement, c'est le, le plus largement planté depuis les années 50-60. Gruner Veltliner. Si je traduis son nom, ça veut dire « raisin vert de Veltlin. C'est euh, une, traduction, une traduction libre. C'est un cépage qui est très, très ancien. C'est un Son ADN vient... C'est comme un mélange, le Gruner-Veltliner. Son ADN c'est un mélange de cépage autochtone italien et un cépage autochtone autrichien. On sait que l'Italie et l'Autriche se touchent. Et justement, ce cépage-là, qui date de très, très longtemps, c'est un mix des deux. Sa réputation au Gruner ben elle vient des victoires dans les concours. Les concours à l'aveugle, menés par des experts de vin Imaginez, on coule, on coule du vin, les gens goûtent à l'aveugle et le grand gagnant du concours, c'est un Gruner-Veltliner. Mais c'est comme ça que c'est fait connaître. C'est aussi simple que ça. Donc, on peut le dire aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a 20 ans, mais on peut le dire aujourd'hui que le Gruner-Veltliner est au niveau des grands blancs de ce monde. C'est sûr qu'il y a plusieurs gammes de Gruner-Velkenner, mais ce cépage-là fait partie des grands. Si on fait vieillir justement, le, les les Gruners, les Gruners qui poussent euh, le long du Danube et c'est le long du fleuve Danube, des terres particulières, souvent c'est des Gruners qui vont vieillir un petit peu plus longtemps et là ils vont aller chercher des notes de pain grillé justement. Et la complexité de ces Gruners-là Bien, ça, ça va à côté justement des grands vins de Bourgogne, des grands blancs de Bourgogne. Donc le cépage signature, pour moi, moi je le bois, moi j'aime le boire jeune. Parce que, il y en a qui vont dire, est-ce que le Gruner, à quoi, à quoi, à quoi va, ressemble le gruner vétérinaire Moi je trouve qu'il ressemble plus au Sauvignon blanc qu'au Chardonnay. Vous connaissez mon affection pour le Sauvignon blanc. Là, ici, on a, un, on a un blanc sec avec un niveau d'acidité élevé. Les principaux arômes, on est, dans, on est dans le citron, on est dans la lime, on est dans le noyau de pêche, la nectarine, on est là-dedans. Là. Et le gruner veltlinaire, il s'ajoute, tous les Gruners, s'ajoutent s'ajoute un dénominateur commun. C'est c'est ce qui est distinctif de ce cépage-là, le poivre blanc. le C'est cé le cépage au poivre blanc. Je vous fais un petit tour en cuisine. On s'en va en cuisine, la cuisine professionnelle. On... Les cuisiniers connaissent bien les variétés de poivre. Hein. On... Le poivre, c'est une petite baisse, comme un petit fruit qui vient du, du poivrier. Donc, je crois que c'est 50 du poivre au monde vient, vient du Vietnam, 50 dans le reste du monde. Donc, il y a différents styles, différentes origines au poivre. Hein? C'est tout, tout un, un peu comme le café, vous voyez. Puis, il, y a plein de, il y a plein de styles, il y a plein d'origines. Mais il y a une variété qui s'appelle le Piper Nigrum. Euh, cette variété-là, permet de produire différents poivres en vertu de leur maturité. Et c'est là que je m'en vais. Vous allez comprendre. Le lien entre le poivre, justement, et le gros nerf. Si on a le poivre, le poivre vert, donc c'est dur, on le voit, hein? poivre vert, juste à, juste, à, juste à le regarder, bien, il est vert. Donc, justement, c'est un poivre qui n'a pas de maturité. C'est un poivre qui n'est pas mature. Et quand on le boit, bien, ça va donner un goût très délicat et très végétal. Donc, du poivre vert sur du poisson, un poisson blanc, avec un peu de poivre vert, c'est formidable. C'est vraiment particulier, justement, le côté végétal du poivre vert. Le poivre rouge, lui, c'est un poivre où est -ce que le fruit est, est très, très mûr. Donc, ça donne quoi? Ça donne des poivres euh, intenses, des poivres plus piquants. C'est comme ça le poivre rouge. Le poivre noir que, que tout le monde connaît. On l'adore, le poivre noir, vraiment. C'est Les baies, les, justement, les baies de poivre, les, 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 les grains de poivre ont été séchés. Un peu comme brûlés. Alors, anciennement, ils faisaient ça. Ils, anciennement, quand c'est fait d'une ma, manière artisanale, ils vont, ils vont les faire sécher, justement, brûler, je peux dire, sécher, brûler au soleil. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. C'est la, la grande... On en fait ça. Il s'en fait encore un peu. Mais là, on fait partie de la grande distribution. Donc, c'est séché, justement, euh, d'une façon mécanique. Donc, ce poivre noir-là, c'est un poivre qui a été, justement, euh, séché. Le poivre gris, c'est du poivre noir. Mais à la place d'être concassé ou broyé, lui, il va être vraiment comme une fine poudre. Tellement broyé que ça devenait comme une une farine très, très, très légère. C'est ça, ça qu'on appelle le poivre gris. Et c'est là l'histoire. Le poivre blanc. C'est du poivre où l'enveloppe externe a été enlevée. Donc, on garde juste l'intérieur. C'est ça qui est unique au Gruner. Justement, le côté subtil, discret. Le poivre blanc, c'est fantastique. Et le grouneur est bourré de poivre blanc. C'est un lien direct. C'est extraordinaire. Je vous le dis vraiment. C'est le vin, euh, poivre blanc. Vous voulez, si vous voulez goûter au ciel? Est-ce que vous êtes des amateurs euh, de moules? Si vous êtes amateur de moules, Achetez-vous un grosner vétérinaire et faites-vous des moules poulettes. Des moules, on peut les faire avec une multitude de recettes, mais la fameuse recette, une des fameuses recettes classiques des moules, les fameuses moules poulettes. Donc vous faites cuire vos moules justement avec avec un peu d'eau et un peu de vin. Et quand vos moules sont cuites, sont ouvertes, vous les enlevez justement. Et les, vous les décortiquez et vous les laissez, justement. Vous les laissez. Vous les coupant. Gardez la, la, une partie de la coquille avec la chair. Et là, vous les placez toutes droites dans une assiette. Ils vont venir à température-pièce, c'est parfait. Pas trop cuire. Et là, dans une, dans une poêle, justement, vous allez faire fondre du beurre, vous allez mettre un peu de farine et vous allez vous faire un roux. Donc, la base d'une sauce. Vous allez vous faire un roux et vous allez monter justement votre sauce avec le bouillon. Avec le bouillon des moules. Et quand votre sauce va être montée, on l'ajoute un peu de crème, un peu de jus de citron et un peu de poivre blanc. Ensuite, vous allez napper doucement vos coquilles. Vous allez manger ça avec. Ce vin-là, vous allez toucher au ciel. C'est bon, c'est incroyable. L'Autriche, c'est les montagnes de neige éternelle. L'Autriche, c'est aussi une capitale éternelle. Vienne, la ville magistrale. L'Autriche, c'est Mozart, c'est Schubert, c'est Strauss. C'est Mahler, c'est Haydn, c'est Beethoven. L'Autriche, c'est des grands compositeurs de musique. Et moi, je vois aujourd'hui, et plusieurs le voient aussi, que les vignerons autrichiens sont comme des grands compositeurs. Plus ça va aller, plus qu'on va les connaître. Il faut absolument, absolument connaître les vins autrichiens, connaître le cépage gruner. Il faut, il faut le connaître absolument. Et euh, vous allez voir, vous allez trouver des vins, des vins formidables à bon prix. L'aubergiste vous dit merci d'être passé et on se reparle bientôt.